0: Kręte ścieżki Mateusz Rudy-Kubiak. Dzień dobry, dziś gościmy, no prywatę znowu robię, mówiąc, starego mojego kumpla. Cześć, witamy. Cześć. Przedstaw się kulturalnie. Marcin jestem, szamborski. Dokładnie. A a zebraliśmy się tu po to, gdyż Marcin przeleciał świat śmigłowcem wokół. Tak? Dobrze Aha. mówię? Ale wokół, czy tak trochę po przekątnej?
1: Yy, co? No, wokół właściwie, tylko że to wokół to jest, można różnie rozumieć, bo tak naprawdę yy, yy, zaliczenie lotu dookoła świata samolotem czy samym śmigłowcem, żeby to było zaliczone jako lot dookoła świata, to musisz przelecieć tam 40 tysięcy kilometrów, nie przekraczać koła biegunowego i tak dalej. Bo na dobrą sprawę mógłbyś popyknąć na biegun i oblecieć świat, przekroczyć wszystkie południki w 30 sekund. Okay. I też by to było niby dookoła świata, dlatego ustalono jakieś tam normy, że to musi być jakaś odległość, dlatego leciliśmy północną półkulą, bardzo I... daleko od Równika, więc trzeba nabić tych kilometrów i
0: nie przekroczyć koła podbiegunowego. Czyli musisz 30. zrobić 40, nieważne na Ta. jakim etapie Ziemi jesteś, tak? No, nie, nie przekroczyć koła podbiegunowego. Podbiegunowego, tak. okej. Okay. No dobra, to może o całym tym przedsięwzięciu, tak od początku. Co to Oj. Było? No to
1: jest, to się wszystko wydarzyło w 2017 roku. Startowaliśmy z Konakowa nad Moskwą. Takie lotnisko gdzie odbywają się zawody śmigłowcowe, bo leciałem z mistrzem świata sportu śmigłowcowego.
0: Jego no to może powiedz w ogóle berem. przy okazji o Twoich występach Nie, e, sportowych. Nie, no, powiedzmy
1: o co chodzi <laughs> jak ogólnie. No, sportem się zajmujemy śmigłowcowym i, i, i jesteśmy bardzo z Rosjanami zaprzyjaźnieni. Jeździmy tam do nich na zawody, oni do nas pójdzimy po całej Europie. W Chinach byliśmy nawet na zawodach w zeszłym roku jeździmy. Sport no, no śmigłowcowy. Z jesteśmy, jesteśmy.
0: Zapamiętajcie z tego jedno: jesteśmy zaprzyjaźnieni z Rosjanami. Jak wam wmawiają, że Rosjanie są B, to może pójdźcie to sprawdzić sami. A jak ktoś z Was jeździć. myśli,
1: że Rosjanie, nie są B, to znaczy, że nie byliście nigdy w Rosji.
0: Dokładnie. Okej. No i lecimy
1: dalej. Tak. No w 17 roku razem z Maksimem Sotnikowym. Maksim wtedy miał 60 lat skończone. Profesor fizyki nuklearnej nieprawdopodobnie interesująca postać z milionem historii i w ogóle wiedzą i absolutny pasjonat sportu i tak dalej i maksim tam dwa trzy lata wcześniej zaproponował mi taką podróż i ona wreszcie doszła do skutku 17 startowaliśmy z
0: Konakowa 17 kwietnia ale musieliście też się wyrobić jakoś, żeby mieć... Nie. Y, znaczy, w jakimś... Y, nie. ...czasie? Nie, nie. I nie, nie, nie. Nie, 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 nie szło na żadne
1: rekordy, zajęło nam to dwa miesiące. Po dwóch miesiącach byliśmy na lotnisku startu, lecąc przez Europę, Szkocję, Wyspy Owcze, Islandię, Grenlandię, Północną Kanadę, na sam dół do Karoliny Północnej, na zachód do Teksasu, Nowy Meksyk, Kalifornia, y, 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 Vancouver, Alaska. Czukotka, na sam dół do na Kamczatkę, z powrotem do góry Magadan, Władywostok i potem dołem Rosji przez, przez Bajkał, przez góry Auta i przez yy, Nowosybirsk i z powrotem do Konakowa nad Moskwą.
0: Rozumiem, że tak kombinowaliście, żeby nie mieć tych dużych przelotów pacyficznych nad, nad wodą samą, tak? Pacyfik luz, bo to było ze dwie godziny, gorzej z Atlantykiem,
1: bo to wtedy nad Atlantykiem to była wiosna yy, i te pogody się gwałtownie zmieniają, utknęliśmy od razu w Szkocji na dwie dodatkowe noce, w, y, bo pogoda, y, potem szczęśliwie udało się dolecieć przez Wyspę Owcze do, jakoś do tej Islandii I na Islandii dwie dodatkowe nieplanowane noce, y, dlatego że czekaliśmy aż pogoda będzie stabilna i pewna, żeby nad tą wodą cztery godziny być, żeby nic nas nie zaskoczyło i tak nas trochę zaskoczyło. I potem utknęliśmy znowu w nóg y, stolicy Grenlandii cztery noce chyba spędziliśmy, żeby pojechać dalej. W sumie w podróży byłem 50 parę dni, już nie pamiętam tam powiedzmy 55 plus minus dwa dni, ale lotnych było tylko 32. Kilka było technicznych na przeglądy. Jeden tam raz akurat mi się urodziny trafiły w Vancouver, więc zostaliśmy i tam pobalowaliśmy. Kogoś odwiedziliśmy w Karolinie Północnej. Dwa dni przerwy na serwis techniczny, a resztę to czekanie na pogodę.
0: No właśnie, bo jak jest tak zwana pogoda nielotna, to Koniec, musisz stać, tak?
1: Śmigłowcem koniec, dlatego że śmigłowiec nie lata za szybko, lata nisko, nie ma systemu odladzania. No, jak są chmury i lodzi, a są góry przed nami, no to ciężko się przez to przebić, więc no, musimy widzieć generalnie.
0: A jakie dystanse byłeś w stanie dziennie robić?
1: No, takie rekordy to było... 2000 km kilometrów przez prawie w poprzek Alaski, bo utknęliśmy w sitce na trzy dni chyba i potem był jeden dzień okienka pogodowego i trzeba było przejechać aż do NOM. NOM jest bardzo już na zachodzie, były trzy międzytankowania, w, gdzieś tam potem w Ankory, czy potem gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie i doleciliśmy do NOM i to było 2000 km kilometrów i to nam zajęło też, nie pamiętam, z 10 godzin.
0: Rozumiem, że wyście wystartowali pod Moskwy i lecieliście tutaj e, Rosją. W lewo, e, na zachód, e, tak. Na, na zachód? Nie. Czyli co? Nad Europą lecieliście. Nad Europą? Mhm. Islandia, Grzelanda i tak dalej. No, no lewo, to, tak naprawdę na to globus. tutaj to wszystko jeszcze zabudowane i tak dalej. Mnie to bardziej interesuje, jak się na takie bezludne totalnie e, tereny. No czyli. to bezludne
1: było wszystko najfajniejsze. Jak wylatywałem z Kanady takiej, e, takiej bardzo północnej, w sensie zalodzonej bez ludzi, bez cywilizacji z dziwnymi nazwami i e, inuitami. I co tam Z to, no to już lecąc na południe, jak się skończyły te lody, to już wiedziałem, że będę za nimi tęsknił. No one się potem trafiły dopiero na gdzieś tam na, na lasę, ale taka cywilizacja południowo-kanadyjska czy amerykańska jest tak naprawdę niewiele się różniąca, przyrodniczo przynajmniej od tej europejskiej, którą znamy, więc to było umiarkowanie, że tak powiem, atrakcyjne. Natomiast takie te Czukotki, wszystkie Kamczatki, Alaski, Grenlandie. Wciąż no właśnie, na, właśnie. najpiękniejszym miejscem, jakie znam, to jest Islandia. No, w różnych miejscach na... W Bo... byłem, ale Islandia, kto nie był, koniecznie chociaż na trzy dni.
0: Można z Gdańska polecieć bezpośrednio. Z Warszawy można. Tak, jest, jest, bezpośrednio. Aha, okay. No to się zmieniło w dobrym kierunku. Dobra, i jak to z grubsza wyglądało? Byście le- le- mieliście ustalone miejsca, do których dolatywaliście? Tak,
1: wiele rzeczy mieliśmy ustalonych. Tak naprawdę y- rok, szykowaliśmy tą, rok szykowaliśmy podróżcą. No to tak w nie, niewielkim napięciu, ale tak wolnymi krokami. I największym wyzwaniem było zorganizowanie paliwa we wschodniej i bardzo wschodniej Rosji. Bo nie zapłacisz tam kartą kredytową, nie przyjmują gotówki, trzeba robić przelew odpowiednio wcześniej, więc nie wiesz ile paliwa potrzebujesz, więc zawsze z górką płacisz. Dodatkowo jeszcze dojechaliśmy kiedyś na lotnisko, wszystko było płacone, ale nie nie chcieli nam wydać paliwa, bo przecież nie mówiliście, kiedy przylatujecie. I była taka trochę napięta atmosfera. Czukotka to jest w ogóle, wiesz, to byłeś, tam nie wszyscy ludzie. Znaczy lubi. w ogóle
0: może powiedzmy jedną rzecz, bo w tym momencie bijemy rekord Guinnessa po prostu dwóch Polaków, którzy byli na Czukotce, to się w ogóle rzadko zdarza, a jeszcze trafiliśmy do Buchty Provideni, to myślę, że naprawdę e, e, chyba łatwiej było w to trafić, niż zebrać w studiu dwóch gości, którzy byli w tym miejscu.
1: Na Czukotka to jest takie miejsce, gdzie no nie wszyscy ludzie, nie do wszystkich dotarły informacji, że się II wojna światowa skończyła. Tak,
0: totalnie. Znaczy ja będąc na Czukotce po powrocie do Moskwy czułem się jakbym wyjechał wczoraj i wrócił dzisiaj, a nie było mnie trzy tygodnie. No I tak. dopiero uświadomił mnie potem facet, który jeździł na Antarktydę, który powiedział, że dla niego to jest punkt, taki wylot na Antarktydę na pół roku, to on wraca właśnie jutro po takim wylocie, więc jest to taka abstrakcja, tak. że ci się to w głowie nie układa po prostu. Tak.
1: tak, no i to ciężko o tym w radiu mówić, bo to trzeba po prostu doświadczyć tego.
0: Tak, tak. Na, jest... Największe drzewo jest w wysokości, nie wiem, szklanki. No mniej więcej.
1: <laughs> tak, tak, że... I nie da się jeździć samochodami przez większą część roku, bo drogi są nieprzejezdne. Tak. Jak chcesz do dentysty, to śmigłowcem. Tak. Dzieci do szkoły w poniedziałek jak śmigłowcem wracają w piątek.
0: No dokładnie, śmigłowy tutaj leciałem rejsowym Mi-8. No tak, powszechne mi osemki tak, mi on to jest mniej więcej, tak jak u nas, nie wiem, tarpan albo traktor. Naprawia się to tam młotkiem, każdy jest no,
1: Absolutnie no, genialny śmigłowiec. <laughs> od lat produkowany, uwielbiam. E,
0: cały czas po, w Polsce policja ma wojsko ósemkami cały czas lata. No tak przerobionymi, ale, ale cały czas, bez problemu. Dobra, słuchaj, i... E, dolatywaliście sobie tak do punktów i, i rozumiem, że w Europie był spokój. Ale czemu w Rosji gotówki nie chcieli? Nie, nie bardzo to rozumiem.
1: Wiesz co, przepisy w ogóle. Zanim wlecieliśmy na Czukotkę, to musieliśmy mieć, spe... ja, ale również Rosjanie, z którymi Każdy leciałem, musi mieć pozwolenie, musieli mieć specjalne pozwolenie przez jakieś tamte ich FSB. Czy jak no ja pół zdaną, roku nazywa. załatwiałem te pozwolenia. No właśnie. I ja w ogóle dostałem pierwsze to pozwolenie niż Rosjanie. Oni cały czas nie mieli pewności, czy ich tam wpuszczą, czy nie zaresztują, czy nie, czy nie trzeba będzie gdzieś czekać, y, aż to pozwolenie gdzieś tam się wyświetli. No to jest tak. No i yy, 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 tak naprawdę, yy, dlaczego tak jest, to nie bardzo jest odpowiedź, ale jak się patrzy na tą czukotkę, to prawdopodobnie jest tak dlatego, że oni się trochę chyba wstydzą, jak tam jest. Czy bo to jest naprawdę ale... biedę. Byłeś wiele razy tutaj na Bliskim Wschodzie, wiem, że ty też lubisz. Ja też bardzo lubię. Ale to, co tam się dzieje... Widzieliśmy biedę w promieniu tam kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów od Moskwy w każdą stronę, ale to, co tam się dzieje, to nigdzie się tak nie dzieje. Nie, znaczy, nigdzie tak nie widziałem. No. Znaczy, widziałem tam samochód ciężarowy z filmu tej Pancerni, no, tak. który jeździ. No, tak, tam tak jest. Wozi ludzi bezproblemowo. I w ogóle ludzi z takimi historiami nieprawdopodobnymi, że to, to u nas to ze świeczką szukać, no. Ja
0: byłem w takim miejscowości ławrentia e, stolica czukockiego e, rejonu e, Czukotki. W ogóle to, to jest tak czuk- że się bardziej nie da. I tam mógłbyś kręcić o apokalipsie film, to po prostu nic byś nie miał. A Nader jest, jest stolicą. No a, właśnie. tak, Ale to jest y, on ileś tam regionów. To jest Anadyrski rejon i tam dalej okay. jest ten właśnie czu- czukocki region i to jest La To tam, tam żyje 500 osób. I to jest wielki. Ten, a i za każdym razem, jak trafiasz do wioski, to ci podkreślają, ile osób tam mieszka.
1: No to ja miałem dokładnie to samo. Tak? Co, co, co ci powiedzieli? No to tutaj przez audycję zacząłem ci opowiadać, to mogę to skończyć. Z- 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 tą historię. Zatrzymała nas pogoda w miejscowości Markowo, pamiętam. Znaleźliśmy to na mapie,
0: wylądowaliśmy i... Czy tam jest wszędzie lądowisko albo lotnisko w ogóle, powiedzmy tak, sobie? Tak, bez,
1: bez pasa utwardzonego w ogóle. Widziałem Jaki 42, taki, którym kiedyś rząd polski latał na lotnisku takim, nie wiem, co to jest, glina czy co? Jak, jak, jak ląduje, to jest po prostu taka ilość kurzu, dokładnie, że no aż mi tych silników żal, <laughs> jak to wszystko wpada. No i w Markowie wylądowaliśmy i człowiek, który nam tankował paliwo, zapytaliśmy człowieka, czy jest tam jakiś, czy jakiś hotel tu znajdziemy. Więc on u- uśmiechnął się i powiedział, że tutaj mieszka 500 istot, z czego 300 to kury i parę psów, a reszta to ludzie. więc tutaj, hotelu żadnego tutaj raczej nie zaznacie, ale nie martw się, ja pójdę z przyjemnością do sąsiadki, będziecie spalił mnie. I tak też się stało. Prowadził nas po, tej, po tym Markowie, powiedział co jest, co było i tak dalej. I trafiliśmy słuchaj, do sklepu, poszliśmy kupić sobie jakieś tam produkty, yy, gdzie sprzedawał pan, nie wiem czy widziałeś film rosyjski pod tytułem chyba... Piąta kampania albo coś takiego, trochę jak 300. Grupa, y, jakiś super spec tam.
0: Y, Ten w Afganistanie? Dziewiąta kampania Tak, d- Może i no, dziewiąta. No,
1: no. I tam była drobna grupa rosyjskich żołnierzy, która się tam zawzięcie broniła przed Afganistanem. Tak, tak. I tam w tym sklepie sprzedawał jeden z gości, który jest z tej akcji. O! Oh i na czukocce, w ogóle w dupie świata. to jest, to jest świata.
0: właśnie takie historie, się tam trafiają. I wchodzimy
1: na zaplecze, gdzie on sobie popija wódeczkę, jak nie ma klientów. I w, w tle ma zdjęcie dziewiątej kompanii, tych, tej prawdziwej prawdziwej. I on tam jest z Putinem. Gdzie Putin tam nie jest jak u nas prezydent, tylko Putin tam jest tak jak w kościele katolickim papież. Tam się do niego modlą. A, no a propos w ogóle... Yy, takich politycznych jeszcze tam y, historii, o których nie lubię mówić, ale akurat to jest chyba trochę ciekawe. Y, następnego dnia, jak stamtąd startowaliśmy, zapytałem, czy ja mogę pofilmować, jak tą miłosemkę pakują, bo najpierw zanim wsiedli ludzie, to pakowali o jakimiś tam y, tak jak i w Polsce kargo, jakieś tam paczki gdzieś. E, to, ja ci
0: powiem, to sklepy y, do, y, zaopatrywują w tych wioskach daleko? A może. Jeżeli jestem ja takim leciałem, który właśnie przez tydzień nie mógł przylecieć i już nie było petów w całej wiosce. Więc wszyscy no tak. już wygrzebywali petyś. mi migłowcem się pety dowoziło. Więc mieliśmy po prostu orszak powitany sprawy. I to wioski. było dla
1: mnie ciekawe i zapytałem, czy mogę to sfilmować. Jestem pod paliwa mówi spoko, ale z, jak może jeszcze na świętego spokoju spytać dyrektora lotniska, który też się tam gdzieś szwendał. My w ogóle byliśmy tam trochę jak e, kosmici, bo to rzadko ktoś, kto oblatuje świat, akurat w tym Markowie się zatrzymuje. Podejrzewam nawet, żebyśmy piersi. E, I spytałem, była zgoda i filmowałem to tam z GoPro, te, jak tam pakują te śmiechowiec, tak jak koła dookoła i nagle zaczął do mnie iść mechanik z tej, z tej miósemki. Ale z I kluczem? Jest to nie z kluczem, ale z taką miną jakby, wolę, wolałbym chyba, żeby szedł z kluczem niż z taką miną. I mówi, ty jesteś z Polski, tak? No, tak, jestem z Polski. To ty jesteś szpią. No. ja ci tu zaraz nie będę tutaj przeklinał do mikrofonu, to ty jesteś szpiegiem, jeśli ty jesteś z Polski. Co ty tu robisz na sukcesie? No więc ja powiedziałem, przepraszam, ok, włączyłem kamerę. Jako się to rozmyło, podleciało do nich dwóch, do człowieka, dwóch ludzi z, tam z lotniska. I jakby zrozumiałem taką prawdę, że nie wszyscy wiedzą, co się w ogóle na tym świecie
0: dzieje, no. No tak, tak. To jest... Ale ja miałem dokładnie taką samą sytuację, że podszedł fatet taki z nas, i mówi, czy co wy tak chodzicie i kręcicie? No. Mamy mamy pozwolenie i będziemy sobie kręcić. I, i, ale weź się tutaj łaził za nami, pijany i trochę nam przeszkadzał, ale dokładnie też, z Polski szpiony, dokładnie taka sama historia. Dobra. Ale to
1: jedy, jedna i jakby to, to jest, muszę to powiedzieć, to była jedna, jedyna historia, cała reszta, to jest serdeczność w ogóle nieosiągalna. Tak jak i w Polsce mamy, bo też mamy super ludzi, super gościnność. To, to, to takie doświadczenia przyjemne ne, z pozostałymi ludźmi, które naprawdę absolutnie rozpuszczają ten jeden incydent.
0: Ja też miałem jeden, ale jeden incydent to jest do opowiadania tak w statystyce. Tak jest. Tak naprawdę mówiliśmy o tym, że najciekawsze to są te fragmenty, gdzie lecisz nad, dniem, na, nad Tajgą, nad lasem, nad takimi chyba... P- Bezludnymi Bez miejscami, czy fajnie nie. się latało po Teksasie na przykład, nie wiem. Nie, nie. Jest.
1: Teksas trochę nudny jest jak flaki z olejem. To jest tak jak zawsze jak tutaj tak? w Polsce. Po prostu nie ma nic, Kukuryda od czasu powoły. do czasu widzisz te pompy takie pompujące no. paliwo na bezludziu, tylko z takimi ścieżkami do... Yy. Ameryka ciekawa, super. Ameryka lotniczo ciekawa. Jak leciliśmy tam w poprzek tej Ameryki, to nie rzadziej co pięć minut było duże lotnisko. Lotnisko jakieś. Jak nie wojskowe, to cywilne. Nigdzie tak nie ma, nigdy w Europie tak lotnictwo nie będzie zorganizowane, jak jest Stanach. Yy. Ładne te stany, zwłaszcza y, zachodnie. Mnie najbardziej fascynowały te, taka Grenlandia, na przykład. Powiedzmy, czy ta Kanada, już wspomniana y, wcześniej, gdzie zastanawiasz się, jak ci ludzie tutaj żyją, w ogóle co oni robią. I lecisz się takie pół godziny, nie ma nic, i nagle widzisz domek jakiś. I Bo, widzisz, że tam życie z tym domku. To nie jest szałas, który ktoś pobudował i opuścił, tylko ludzie oddaleni od cywilizacji nie wiadomo o ile, i co oni tam robią, w ogóle z czego żyją, co oni, co,
0: jak sobie w ogóle sobie radzą no. Ja tak na Czukotce właśnie też miałem, że wiesz, przychodzę do nich i oni mówią, tu jest no, nasza wioska, 324 osoby tu mieszkają i wioska ma... Ja dwa to i z pół, dumą tak, tak, koniecznie. I wioska ma 2,5 tysiąca lat. Wiesz, no okej, okay, teraz, ale 2,5 tysiąca lat temu, no. co oni tam robili, to jest to jest, Panie, co to jest czasem w ogóle zrobić? No? no szczególnie zimą, tak jak się o 14 noc zaczyna, tak? A w ogóle, czy w jakim czasie na Czukotkę trafiłeś?
1: No, to druga połowa maja, to ja tam miałem dużo
0: światła. Ja trafiłem w lipcu i tam powiedzmy sobie szczerze, że jest przestawiony czas o 12 godzin niemalże. No tak. I jest tak, że noc wygląda w ten sposób. W lipcu, że o drugiej robi się troszkę ciemniej na pół godziny, a potem zaczyna się wschód. I człowiek wariuje kompletnie. Nie wiem, jak ty tam miałeś może... No nie, ja, ja tak nie miałem, ale
1: wybieram się na Spitsbergen i chciałbym tego doświadczyć, jak to jest właśnie... Nie,
0: Spitsbergen to pół bo jesteś bardziej w naszej tutaj, wiesz, przestrzeni, a jak... Wiesz... No, ale to jest
1: wysoko, to jest, wiesz, parę stopni pod samą północą, no. no.
0: dobra, ale skupmy się na locie. Mówiliśmy o Grenlandii i na Grenlandii wyście też, nie wiem, dolecieliście na początek i lecieliście tak. gdzieś na koniec potem. nie,
1: z Grenlandią było tak, że się tam przeflancowaliśmy z Reykjaviku do pierwsze lądowanie w Kolusu, gdzie nabraliśmy paliwa, krótka przerwa no to na każdym lotnisku było ileś tam przygód, mogę opowiadać, ale to nie mamy tyle czasu. Z Kolusuk poleciliśmy do Narsarsak. Narsarsak to jest takie lotnisko, gdzie jak się przeprowadza samoloty, śmigłowce, czy ktoś kupił, to zawsze ląduje w Narsarsak, bo to takie lotnisko i tam jest paliwo, jest tam pseudo hotel i tak dalej. 120 mieszkańców, z czego 111 pracuje mniej więcej na lotnisku.
0: A reszta to dzieci, tak, no. No. do szkoły.
1: I tam znaleźliśmy nalepki iluś znajomych, co robili tam rozmaite trasy. Mój brat prowadzał Cessnę przez ocean dwa tygodnie temu I, i, i znalazł nasze też, tam zrobił mi zdjęcie z, z, z naszymi tam naklejkami z naszego lotu. Na Sarsaki poleciliśmy potem do góry do nóg gdzie już utknęliśmy właśnie z powodu pogody.
0: I Nuk to jest też yy, Grenlandia. Nuk jeszcze to jest stolica yy, Grenlandii i to jest taka jedna trzecia
1: Grenlandii od południa licząc powiedzmy. Więc nie byliśmy jakoś szczególnie wysoko w tej Grenlandii. Tam jeszcze dużo można. Tam jeszcze kawałek wyżej jest Disco Bay, taka piękna zatoka, gdzie najwięcej lodowców schodzi, gdzie są tam różne fajne zwierzęta. I... A
0: wieloryby widziałeś a propos fajnych zwierząt? Yy, wiesz co? Yy,
1: widziałem wieloryby, ale w Pacyfiku. To już jak znam na właśnie do Buchty Prawiedynia leciliśmy. Widziałem jak, Jak zapytałeś, to sobie przypomniałem, mieliśmy takie bardzo silne doświadczenie już w Kanadzie po pierwszym lotnisku w Kanadzie, jak na południe, spotkaliśmy misia polarnego, który wcinał świeżo złowioną fokę. I to było, powiem ci, to się, wiesz, ogląda się to w naszym grafiku i tam sobie myśli, no biały miś, tam coś tam złowić czasem zje. Ale to było tak piorunujące, mocne yy, uczucie, bo wiesz, że dookoła nie masz nic, wie, że ten miś do brzegu ma przynajmniej 10 minut lotu dla nas, czyli dla niego to jest pewnie ze 3 dni marszu. Yy, I w tej kompletnej pustkowiu on sobie musi znaleźć coś do jedzenia. Biedak, yy, gigantyczny misio. I, I se poradzić z tym życiem, z tą przyrodą, on no, po to tam...
0: on to, to było na, na brzegu gdzieś, gdzieś tam Na krze jakieś
1: tam, tam. Mhm. były lody, były kry, bo to jeszcze taka pora roku i tam było zimno. I ślad takiej krwi, jak on tą, ciągnął tą fokę przez 200 metrów jakimiś zygzakami. I powiem Ci, pierwszy raz jak przeleciliśmy nisko, to spojrzał tylko, podniósł głowę, co to za tam był komór brzęczy. Zrobiliśmy jeszcze trzy kółka, żeby tam zrobić zdjęcia, filmy, w ogóle się na mnie nie interesowało.
0: Miał co robić. On miał swoje zajęcie, no, tak. Super to było,
1: niesamowite to było.
0: No tak, bo tam generalnie no, w tamtych okolicach jest tak, że kry schodzą gdzieś tak około lipca dopiero. I, I w
1: ogóle ludzi dookoła, żadnej cywilizacji. To było przejmujące no. wrażenie. Jakaś była wyspa, wylądowaliśmy tam y, odsycić kartofelki y, i masz wrażenie, że stoisz w miejscu, gdzie prawdopodobnie przez parę set albo parę tysięcy lat nie, nie stał nikt.
0: Ostatnio byli wikingowie. No jakoś tak.
1: I to no. naprawdę przejmujące takie wrażenie, tak, takie pustkowia fajne.
0: Lubię to. Nie wiem, chyba tą Rosję bardziej jeszcze byśmy coś poeksplorowali, bo Kanada to Kanada, wiadomo, że super i potem... Alaska,
1: bardzo polecam Alaskę. Alaska, na Alaskę chętnie bym się wybrał celowo, tak żeby tam po prostu dolecieć jak najkrócej, jak najtaniej, jak najszybciej i zostać na tej Alasce tydzień, dwa. Przyjaciel się właśnie kręcił tam nie wiem ile tygodni i niesamowite zdjęcia, opowieści przesyła. Yy, to jest takie miejsce, gdzie pewnie jak tam zanurkujesz, to nie chcecie wychodzić pod tej wody długo. No, no, w sensie zanurzysz się w tych, w tych ludziach no i, no tak. i to, to jest to, to to lotniczy jest... stan niesamowicie. To, to,
0: to, tak, bo tam ciężko się chyba inaczej w ogóle poruszać. Tam
1: chyba więcej ludzi ma licencję lotniczą niż prawo jazdy.
0: <śmiech> to ciekawe. A to tam mówiłeś, mówi, że 2000 km kilometrów musieliście zrobić, tak? <śmiech> tak. Ale no tak, bo to akurat wiedzieliśmy, że jak tego nie zrobimy, to kolejne
1: 4 dni kiblujemy. No tak. albo przed... A, a na
0: ile ci tankowanie jedno starcza ja co, my, my,
1: mieli, my mieliśmy w śmigłowcu dodatkowy zbiornik Właśnie na tą podróż, tak, tak No normalnie starcza tej wachy na bezpieczne 2,5 godziny, możesz powiedzieć pewnie 2,40, 2,45, ale tam po 3 godzinach czy tam 2,50, 2,55 wyłączycie silnik po prostu, więc zgodnie z przepisami, ze zdrowym rozsądkiem planuje się podróż raczej na 2,5 godziny. Natomiast mieliśmy dodatkowy zbiornik, który dawał nam zasięg 5 godzin, tam, tam 5,10, 5,15, 5,20 może coś takiego. Co się parę razy przydało. Mieliśmy też jeden jeszcze dodatkowy zbiornik, bo śmigłowiec miał oryginalne, plus firmowy dodatkowy, plus nasz taki, tam było 400 litrów chodziło i jeszcze mieliśmy taki jeden odcinek do pokolenia na Syberii właśnie. Syberia. Syberia to tak brzmi, nie wszyscy zdają sprawę, że 3,4 Rosji to jest Syberia. Tak, tak, tak
0: a, a jeszcze za Syberią jest daleki wschód tak zwany, który jest w ogóle jeszcze tak, dalej. Tak,
1: prawie cały czas jest Syberia tak naprawdę. Więc mieliśmy taki jeszcze 70 litrów paliwa, co nam starcza na 20 minut, na najdłuższy odcinek w Rosji, bo widzieliśmy, że nie ma tam żadnej cywilizacji, żadnej pomocy, nikt nie przyleci, nikt nie pomoże, więc jeżeli wiatr byłby w mordę, to byśmy nie polecieli. Albo nie ma wiatru, albo lekko pomagający, żeby to no, akurat Tak nam się trafiło, więc nie było kłopotu. A to są końca. niesamowite obszary. Oj, nie powiem ci, bo to już są takie chyba dobracka. Aha.
0: Ale to generalnie tak jakby z Czukotki lecieć... No, ciąć, w lewo, czym na w lewo. zachód, No dobra, w ogóle Rosja, bo nie
1: nie, nie wiem, takie fajne maksym mi to wyjaśnił, że 80% mieszkańców Rosji mieszka, żyje do do Uralu, które to powierzchnia stanowi 20% terytorium tego kraju. I odwrotnie, wszystko na prawo dalej, na wschód od Uralu co stanowi 80% powierzchni tego kraju, mieszka raptem 20%, więc nie ma tam ludzi po prostu, no. Są no. skupiska jakieś, Pietro, Skamczacki, Magadan, Władywostok, jest kilka y, takich osad, gdzie można,
0: no. no. tak, i to one są albo na linii kolei transsyberyjskiej, tak. albo tam, gdzie są lotniska. Na północy się nie... w ogóle
1: nie lata, bo tam nie, nikogo nie spotkasz po prostu, nie ma paliwa, nie ma tam nic po prostu.
0: No, taka przykładka na przykład jest dwa razy większa od Polski, a ludności ma uwagę tyle, co puławy. <laughs> no właśnie. Bo, bo to sprawdziła ostrołęka, no to są Dokładnie, dokładnie
1: tak. Uwielbiam te statystyki porównania.
0: Dopiero to dociera wtedy. No, no, tak to wygląda. Dobrze, i, i weźmy jeszcze o tych, o tych rosyjskich takich miejscówkach. Opowiedz, lądowaliście w jakichś takich Wiochach małych, gdzie było tylko Nie. lądowisko? Potem, czy staraliście Wiesz co?
1: się? W
0: Wiochach małych. Byliśmy,
1: wrażenie dużo zrobił Ładywostok.
0: No to jest miasto Petarda.
1: Miasto Petarda, z nowymi drogami, z przepięknym nowym uniwersytetem. Yy, z mostem wielkim. Z
0: mostem, w ogóle fajnie położone. Byłeś w Władywostoku? Nie byłem właśnie strasznie bym tam chciał pojechać. Byłem tam, kolega był ostatnio Fajne zdjęcia, kaniony,
1: opowiada. w ogóle pięknie położone, z wielkim portem, z tymi lodołomaczami, co tam stoją. Yy, super Władywostok, no. yy, W ogóle miasto studenckie, więc też kupę młodzieży i rozrabiaków i, i miejsc. Tam akurat staliśmy... Dwa czy trzy dni jakoś tak, bo wypadło nam prace na śmigłowcu, więc przylecieli mechanicy z Moskwy i tam czekali na nas tydzień, bo nam się msknęło przez te pogody i tam prace na śmigłowcu musiały być
0: wykonane. Ale co, tam skończyły wam się ważności, nie wiem, śmigła na przykład przez te nie, czasy? to jest tak, że tam co
1: 100 godzin musisz wykonać drobne prace na silniku, tam zajrzeć, gdzieś coś przesmarować, wymienić olej tu czy gdzie indziej. I no żeby tam się bezpiecznie czuć, żeby zrobić tak, jak producent to zaprojektował, no to te przeglądy no, trzeba robić. No.
0: A ile godzin mieliście w powietrzu?
1: 183,
0: to akurat pamiętam. Czyli tak, S-
1: silnik przepracował
0: 183 godziny. Czyli zakładając, że to 100 godzin, to mieliście tak jeden serwis przed wylotem i następny gdzieś po. Poleciał z go,
1: tak, po serwisie. Pierwszy serwis mieliśmy w Montrealu. Pod, akurat Śmigojec miał 1200 godzin, taki duży serwis był, mu się należał i kolejny w Włodowostoku i tyle. Dwa serwisy, dwa przystanki serwisowe były.
0: No to pięknie. Dobra, słuchaj, my musimy kończyć generalnie. Czy powiedz, taką, że, czy to jest gdzieś na przykład jakieś zdjęcia są do obejrzenia twoje, czy jakoś jeszcze? Wiesz
1: co, no jest y, strona na Facebooku World Around 2017. Tam są filmy, zdjęcia, y,
0: jakieś tam krótkie relacje. No to chyba właściwie tam, bo... World Around 2017, generalnie. Tak. Zapamiętajcie sobie to wszystko. Słuchajcie, no to musimy się pożegnać ze smutkiem. <głos> Ci wszyscy, to nie latali żadnym śmigłowcem, niech się martwią. Co mogą zrobić, żeby polecieć? Śmigłowcem? Tak.
1: To zapraszam do modlina do nas, do firmy. Możemy kupić, mogą, nie wiem, lotniczeprezenty.pl, to nasza strona z, z możliwością polatania śmigłowcem.
0: No, jest szansa w takim razie. Myślałem, że będzie trudniej. Dobra, gościem był Marcin Tramborski. Dziękujemy. Dziękuję. A to były kręty ścieżki. Dziękuję. I ja też dziękuję w takim razie. Do usłyszenia w, w następną sobotę. Pa.